0: Wir wollen uns heute um Matthäus 7 kümmern. Und da steht in den Versen 12 bis 14 folgendes. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da, die da hineingehen, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt und wenige sind es, die ihn finden. Ja, das ging doch schon mal ganz gut mit der Lautstärke, oder? Ja. So, jetzt habt ihr aber so lange gesessen. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe ein Spiel mitgebracht. Das Spiel heißt, entscheidet dich. Entweder oder. So, eigentlich habe ich gedacht, ihr Kinder könnt hier vorne hinkommen, aber ich glaube, wir machen das anders. Wir machen das heute so, dass ihr euch alle beteiligen könnt. Ähm, die Fragen sind verhältnismäßig einfach. Und äh, ich denke, ihr könnt alle was damit anfangen. Wie ist das bei euch? Spät ins Bett gehen oder früh aufstehen? Also wer ist für spät ins Bett gehen? Hände hoch. Okay. Wer ist für früh aufstehen? Wunderbar. Wer ist denn für Käse und Wurst zum Frühstück? Und wer lieber für Marmelade und Nutella? Also Käse und Wurst. Okay. Und Marmelade Nutella? Oh, ist ja steig, sind tatsächlich mehr Leute, die zum Frühstück Marmelade und Nutella essen. Aber jetzt nächste Sache, Schokolade oder Apfel. Wer ist für Schokolade? <lacht> Nein überhaupt. Wer isst lieber ein Stück Schokolade? Oh, Beides zusammen. Ze beides zusammen. Und wer ist eher für Apfel? Junge, Junge, Junge. Ist ja interessant. Schön. So, wer ist eher für Gemüse oder Salat? Gemüse? Salat? Äh, ich habe natürlich eben schon die Kritik gekriegt. Eigentlich, ja, das hast du ganz falsch gemacht. Du musst sagen, Gemüse oder Fleisch. <lacht> da wäre vielleicht noch eindeutiger, oder? So, wer ist denn für Wasser und wer für Cola? Wasser? Und Cola? Ja, also das ist schon interessant. Ihr merkt Finde ich natürlich schon stark, die meisten Wasser. So, aber jetzt, vielleicht mehr für die Erwachsenen, Kaffee oder Tee? Kaffee? Tee? Hey, ist ja stark. Gut. Und wie ist das mit dem Urlaub? Meer oder Berge? Wer ist für Meer? Wer ist für die Berge? Guck mal hier. Ja, du hast dich jetzt zweimal gemeldet, oder? Aber du musst dich entscheiden. Nochmal, eine Sache darfst du dich nur auswählen. Wer ist für Meer? Wer ist für Berge? Ja, also es sind jedenfalls deutlich mehr ältere Leute für die Berge und die Jüngeren mehr fürs Meer. Also ihr Eltern, ihr wisst, wo ihr mit euren Kindern hinfahren dürft. Nur der Noah, den nehme ich dann mit. Wer ist denn für Auto und wer für Busse und Bahnen? Auto? Das liegt vielleicht an Gredenbach. Der öffentliche Personennahverkehr ist, glaube ich, nicht ganz so gut entwickelt. Wer mehr für Busse und Bahnen? Ja gut, ihr habt, ihr habt keinen Führerschein, ihr dürft noch nicht selbst fahren. Man. So, aber jetzt kommt die wichtigste Frage. Also hier, das sind ja alles Fragen, da kann man ja, sich beliebig entscheiden. Eine Sache, ja, vielleicht auch die Sachen, die dann schwieriger werden. Das ist, welchen Beruf will ich denn nehmen? Auch da muss man sich logischerweise entscheiden. Oder die nächste Sache, die meisten von euch haben das schon hinter sich. Welchen Ehepartner wähle ich mir? Aber auf euch kommt die Frage noch zu. Irgendwann müsst ihr euch mal entscheiden, oder? Und es gibt eine ganz wichtige Frage: Himmel oder Hölle? Wer will in den Himmel? Wer will in die Hölle? Ja, Finde ich klasse, dass da keiner hin will. Ja, aber äh, wenn man sich jetzt überlegt, Himmel oder Hölle oder Verdammnis, äh, kann man denn sich da entscheiden? Kann man denn überhaupt wissen, wo man hinkommt? Wenn man Jesus hat, weiß man, wo man hinkommt. Wenn man Jesus hat, weiß man, wo man hinkommt. Der Christoph hat den Vers schon vorgelesen geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die dahin gehen. Die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Ähm, es gibt viele Leute, die haben sich damit auseinandergesetzt, haben überlegt, wie kann man das veranschaulichen? Wo hat man vielleicht Möglichkeiten, das eine oder andere mit einem Bild zu erklären? Denn ein Bild sagt oft ja mehr als tausend Worte. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das schon mal gesehen hat. Die Älteren bestimmt, ihr Kinder bestimmt noch nicht. Eigentlich müsstet ihr alle hier vorne hinsitzen, denn von da kann man kaum was sehen. Wohl. So, Jetzt, was seht ihr hier? Ihr seht im Endeffekt einen Breitenweg, ich guck mal, ob das so geht. Simon hat mir da was eingestellt. Guck mal hier. Ja? Also hier geht es in den Breitenweg. Und dieser breite weg geht hier hoch, immer weiter und so weiter. Bis ganz da oben hin. Und dann gibt es den schmalen Weg. Der schmale Weg geht hier durch dieses schmale Türchen. Ja? Und dann geht es hier auf einem ganz engen, kleinen Pfad und auch, was weiß ich, wie hoch. Ähm, was sehen wir denn da näher? Auf dem breiten Weg, da geht es bunt zu. Guck mal, da ist ein, ein Clown, könnt ihr den sehen? Ja, der ist da und ähm, verteilt Luftballons. Der lädt ein, hier bei mir ist alles wunderbar. Hier ist der richtige Weg für euch. Und wenn man dann diesen Weg eingeschlagen hat, da ist Musik, da ist alles Mögliche und so. Ja, und man, man hat da den Eindruck, oh, da kann man viel erleben. Da gibt es zwar auch in diesem Fall hier, guck mal hier, könnt ihr das erkennen, was hier unten los ist? Da ist ein Überfall im Casino und die Polizei ist da und versucht die, den Entführer direkt zu stellen und so was. Aber das sind alles Sachen, wo man sich Gedanken gemacht hat, was ist denn alles auf dem breiten Weg? Aber... Wer ist denn in Wirklichkeit auf diesem breiten Weg? Auf diesem breiten Weg sind nämlich Leute, die ohne Gott leben wollen. Es gibt also Leute, die sagen, ich möchte Gott überhaupt nicht in meinem Leben haben, weil wenn Gott da ist, wenn Gott wirklich existiert, dann muss ich auch zu, bei ihm irgendwann mal sagen, ich habe das und das alles gemacht und Gott sagt dann vielleicht, das war nicht in Ordnung. Und ihr wisst dann vielleicht von zu Hause, wenn man äh, was gemacht hat, was nicht ganz so gut war, dann hat man eigentlich auch gar keine Lust, bei dem Papa und Mama vorbeizugehen, weil, man weiß ja, dann wird man wahrscheinlich geschimpft, oder? Aber ihr macht ja nichts falsch, oder? Ihr seid immer die Liebsten. Ja, ja, habe ich gestern auch mitgekriegt bei meinen Enkeln, die waren auch die Liebsten. Wenn alles gut war. Aber manchmal gibt es auch schon mal Stress, oder? Ja, aber das ist bei den Menschen ja genauso. Wenn, wenn man äh, das leben will, was man sich vorstellt, dann will man keine Rechenschaft vielleicht dafür abgeben. Und deshalb versucht man mit allen Mitteln, Gott aus dem Leben rauszudrücken. Ja? so. Also Leute, die Gott ablehnen, sind auf diesem breiten Weg. Aber auch Leute, die vor Gott weglaufen. Kennt ihr eine Geschichte dazu, dass jemand von Gott weggelaufen ist? Ja? Jona, genau. Jona war ein Beispiel dafür, der hat einen Auftrag von Gott gekriegt und was hat er gemacht? Er hat gesagt, nee Gott, <lacht> nee, nee. das ist nicht das Ding, ich mache das Gegenteil. Ja? Du sagst, ich soll nach Kreuzland gehen, ich gehe nach Hilchenbach. Ja, und noch weiter weg natürlich. Ja? Also, es gibt Leute, die wollen wirklich von Gott weglaufen. Ja? Und dann gibt es Leute, das ist nämlich auch interessant, die ihren eigenen Weg zu Gott finden wollen. Die geben sich jede Menge Richtlinien. Ich muss das und das alles erfüllen. Dann komme ich Gott näher. Ich versuche, wie heißt das so schön, tue recht und scheue niemand. Ich versuche immer nur das Richtige zu machen und dann passt das schon. Aber die Leute finden sich auch auf diesem breiten Weg wieder. Ja? man versucht manchmal über Religionen was hinzukriegen, ja? dass ich versuche, ein gutes Leben zu führen, zu meditieren und ja, es gibt so viele Versuche von Menschen mit Gott in Kontakt zu kommen, aber jeder denkt, ich möchte das von mir aus in meiner Art und Weise hinkriegen, ja? also auch durch diesen eigenen Verdienst, ja? Ich kann mir meine Seligkeit auch selbst verdienen. Ist das so? Wenn Jesus jetzt sagt, geht hinein durch die enge Pforte. Wie eng ist die Pforte und wie schmal ist, schmal ist der Weg, der zum Leben führt? Und nur wenige sind es, die ihn finden. Dann heißt das doch, hey, Moment, es ist nicht dieser Weg, den ich mir selbst aussuchen kann. Es gibt einen Weg, den Gott bestimmt hat. Und was interessant ist, der Roland Werner hat eine Bibelübersetzung von dem Neuen Testament gemacht, das nennt sich das Buch, der schreibt, sucht nicht einfach den einfachen und bequemen Weg, sondern tretet durch die enge Türe ein. Doch die Tür ist eng und der Weg ist schmal, der zum wahren Leben führt und wenige sind es, die ihn finden. Und jetzt wollen wir uns mal diesen Weg ein bisschen angucken. Was seht ihr denn hier? Das ist jetzt diese enge Pforte. Ihr seht sie hier. ja? Seht ihr sie? Da steht Reich Gottes drüber. Und da gibt es jemanden, der sagt: Hier, guck mal, hier unten steht er. Ey, ihr müsst dahin laufen. Da ist der Weg zu Gott. Nämlich diese schmale Türe. Und wenn man durch diese schmale Türe durchgeht, was kann man denn nicht mitnehmen? Guck mal, was steht denn hier? Was steht hier unten? Könnt ihr das sehen? Ha? Gepäck. Da ist das ganze Gepäck draußen geblieben. Wenn ihr eine Reise macht, dann habt ihr einen Rucksack dabei oder eine Reisetasche, manche Leute ein ganzes Auto voll mit Kram oder ein Wohnwagen. Ja, äh das bleibt da alles stehen. Was heißt das? Wisst ihr, was das heißt? Man hat in seinem Leben immer wieder Sachen, wo man Dinge mit sich schleppt. Ich habe meine Mutti angelogen. Das ist so eine Sache, da trägt man oft sehr schwer dran. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal so passiert ist. Oder ich habe bei der Klassenarbeit beim Nachbarn abgeguckt. habe eine ganz viel bessere Note gekriegt, wie ich eigentlich verdient hätte. Oder... Die Erwachsenen kennen das vielleicht. Oh, der Weg von dem Siegerlandflughafen in Richtung Burbach, der ist so super gut ausgebaut. Ich habe ein schnelles Auto. Oh, Blitz! Hm. Oder es passiert natürlich auch überall, dass man vielleicht unaufmerksam ist, mal eben was umfährt. oder. Ja, aber... Das sind alles so Sachen, die man dann auch mit sich schleppt. Und wenn man alles das, was man in seinem Leben falsch macht, nicht mittragen muss, sondern kann das in aller Ruhe ablegen am Eingang, dann geht einem viel besser. Ich glaube, wenn ihr, Noah hat gesagt, ich gehe gerne in die Berge, bist in den Bergen schon gewandert? Und? hast du mal versucht, einen richtig schweren Rucksack auf deine Schultern zu setzen? Und? Dann kommt man nicht weit, oder? Ja, du bist noch jung, du bist fit. Ähm, aber ich kann euch sagen, je älter man wird, desto kleiner wird das Gepäck, was man dann auf so einem Bergtour mitnimmt. Ich habe vor ein paar Jahren einen Klettersteig gemacht und ähm, hatte mein Zu-Trinken dabei. Und ich habe dann zwischendurch gemerkt, oh, 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 oh das geht hier fast 1.000 Meter hoch. Ähm, da gab ein paar junge, dynamische Leute, da habe ich einen gefragt, sag mal, kannst du mein Trinken in deinen Rucksack tun? Dann brauche ich das nicht alles hier hochzuschleppen. Denn ein Kilo Wasser wiegt schon was, wenn man das so hoch tragen muss. Ja, und ähm, ein Liter Wasser wiegt ein Kilo. Genau. <lacht> und äh, von daher... Ähm, man weiß, dass man da teilweise richtig zu kämpfen hat, wenn man so einen Berg hochklettern will. Und dann ist das viel, viel einfacher ohne Gepäck, wenn man einfach frei und unbeschwert laufen kann. Aber jetzt gehen wir nochmal auf diese, auf diese Türe ein. Wenn da eine kleine Türe ist, wo man sich durchquetschen muss, Kennt ihr sonst auch mal diesen Satz, ich bin die Tür? Schon mal gehört? Das sagt nämlich Jesus Christus, ich bin die Türe. Ich bin die Türe, die Möglichkeit, dass der Mensch von, ja, von seinen Wegen zu Gott kommen kann. Und diese Türe geht ausschließlich übers Kreuz. Die Türe geht ausschließlich für Jesus, der am Kreuz gestorben ist und der, derjenige ist, der ja, uns die Möglichkeit gibt, dorthin zu kommen, zum Gott. Ich habe eine Bibel geerbt von meiner Nachbarin. Und ich habe gesagt, das ist wunderbar, die hat nämlich schöne große Schrift und ähm, da kann ich was mit anfangen. Und als ich jetzt diese Texte äh, studiert habe, passierte das, dass mir ein kleines Traktat in die Hand fiel. Das ist nämlich Ja zum Leben. Und da möchte ich euch ganz kurz vorlesen, was dieser Pfarrer Richard Niemeyer dazu geschrieben hat. Es gibt ein Leben, das seinen Namen verdient. Ein Leben, dem kein Tod ein Ende setzt. Ein Leben auf der Ebene des ewig reichen Gottes. Wer wollte es nicht haben? Kann man nur von ihm träumen? Nein, es ist tatsächlich zu haben. Es gibt einen Weg, der zum Leben führt. Dieses unendlich reiche Leben ist erreichbar. Schmal ist der Weg zum Leben. Ich muss aufpassen, dass ich ihn nicht verfehle. In unserer Welt gibt sich vieles als Weg zum Leben aus. Mehr Lebensqualität! rufen die Schwärmer. Aber um das ewige Leben bringen sie uns. Heil und Leben, prophezeien die Verführer. Ihr angeblicher Heilsweg aber führt ins ewige Unheil. Alle Menschen sind Kinder Gottes, sagen die einen. In jedem Menschen einen Bruder Jesus sehen. Wie christlich hört sich das an. Vom Geborenwerden aus Gott, aber wollen sie nichts wissen. Jeder Mitmensch ist für sie ein Christusmensch von Hause aus. Wie schön wäre es, wenn sie recht hätten? Aber alle Menschen vom Mutterleibe an sind auf dem Weg des Lebens. Auf, Stopp. denn alle Menschen von, wenn alle Menschen vom Mutterleibe an auf dem Weg des Lebens wären. Jesus aber sieht alle zunächst einmal außerhalb des Heils stehen. Geht hinein durch die Engelpforte, sagt er uns allen. Nur wer zu uns kommt, wird selig, sagen die anderen. Ihr Heilsweg scheint schon mal zu sein, aber es ist ein Stück des breiten Weges, der ins Verderben führt. Oder macht uns eine Kirche selig, ist die Wachturmgesellschaft das Reich Gottes, spendet ein angeblicher Apostel den Heiligen Geist, hat ein Sektenhaupt die Plätze im Himmel zu verteilen? Nein, Jesus Christus allein ist Heiland. An seiner Stelle darf an seiner Stelle die Kindestaufe treten oder die Glaubenstaufe oder die Handauflegung oder sonst eine Methode? Nein. Jesus Christus selbst bringt uns auf den Weg des Lebens. Er ist das Leben und wem er sich schenkt, der hat es, das Leben. Jesus sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, der wird gerettet werden. Die Pforte ist eng, aber sie ist offen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, sagt Jesus. Wer zu mir kommt, betritt den Weg des Lebens. Wer bei ihm bleibt, bekommt es in seiner ganzen Fülle. Ich denke, wir lassen uns sehr leicht ablenken von diesem Weg. Und äh, wenn wir auf diesem Bild nochmal gucken. Da haben wir schon als allererstes, guck mal, da ist das Kreuz. Und dieses Kreuz, das ist einfach dieses Zeichen. Jesus starb für mich. Und das Herrliche ist dann, unten drunter seht ihr direkt einen Brunnen. Jesus sagt, ich bin das Wasser des Lebens. Und bei mir könnt ihr ausruhen auf einer Bank. Jesus will uns weiten wie Schafe. Ja? und der Löwe, der hier ist, der versucht, jemanden anzugreifen, wenn man da genau hinguckt, der ist am Baum angebunden, der ist fest, der kann gar nicht so weit kommen, dass er uns erreichen kann. Und hier gibt es noch eine Sache, wenn jemand versucht, einen anderen Weg zu finden auf diesen schmalen Weg, der schafft das nicht, die Brücke trägt nicht, die man sich selbst baut. Aber wie sieht denn jetzt dieser schmale Weg aus? Ja? Da sind die Leute drauf, die zu Jesus kommen. Das sind die Leute, die ihre Sünden bei dem Herrn Jesus bekannt haben. Die sahen: Herr Jesus, ich kann nicht selbst mein Leben in die Hand nehmen. Ich möchte dir vertrauen. Ich möchte mich dir hingeben. Ich möchte von dir, Jesus, Gnade und Vergebung in Empfang nehmen und annehmen. Und jetzt kommt noch mal der Lernvers. Wisst ihr noch? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Nochmal? Ich bin, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also, und wenn Jesus jetzt dieser Weg zum Vater ist, was verspricht er uns denn? Er verspricht uns in erster Linie mal nicht ein Leben, das ohne Probleme und Sorgen wäre. Denn dieser Weg zu Gott, der hat trotzdem, dass wir auf dieser Welt bleiben, dass wir uns mit Dingen auseinandersetzen müssen, die nicht so einfach sind. Wir haben auch auf dieser Erde immer wieder Probleme und Sorgen. Aber was dürfen wir machen? Wir dürfen sie an Jesus abgeben. Ja? Er verspricht uns kein Leben ohne Krankheit. Das habe ich jetzt gerade in dem ersten Monat dieses Jahres schon wieder erlebt. Ich war ganz drei Tage arbeiten. Nicht die ganze Zeit krank. Ich hatte auch zwischendurch noch ein bisschen Urlaub. Aber es geht nicht immer so, wie man sich das selbst vorstellt. Man wird krank, man wird auch damit zu tun haben, dass nicht alles so klappt, wie man sich das vorstellt. Jesus verspricht uns kein Leben ohne Leiden. Und da wissen wir, wenn man sich so ein bisschen mit Open Doors sich beschäftigt, wie viele Christen auf dieser Welt verfolgt werden. Wie viele, dadurch, dass sie sagen, ich glaube an diesen Jesus Christus, unterdrückt werden, ins Gefängnis kommen und sowas. Es gibt Länder, wo man, wenn man eine Bibel besitzt, und das findet jemand heraus, dass man dann ins Gefängnis muss. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Und das ist auch gut so, dass wir hier in Deutschland eine Bibel besitzen dürfen. Wir dürfen da drin lesen, wir dürfen auch Verse auswendig lernen und alles. Aber es gibt wirklich Leute, die dürfen, wenn es dem Staat nachgeht, keine Bibel haben. Aber die halten sich nicht immer daran, die riskieren das. Die sagen, die Bibel ist mir wichtiger wie meine Freiheit. Und es gibt mit Sicherheit auch kein Versprechen dafür, dass ein Leben ohne Angst ist. Jesus sagt sogar: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Er ist derjenige, der auch über dem allen drüber steht. Es gibt Enttäuschungen und es gibt auch den Tod. Und. Wenn ich überlege, mein Papa, den haben wir vor genau einem Jahr beerdigt. Und die Zeit ist für ihn auf einmal nebensächlich. Der ist jetzt im Himmel, der darf das sehen, was er geglaubt hat. Wir haben das noch vor uns. Aber das Sicherste im Leben ist eigentlich, dass wir irgendwann sterben müssen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir uns darauf einstellen können. Und wenn man diesen schmalen Weg mit Jesus geht, dann verspricht Jesus uns das ewige Leben. Das heißt, wenn wir hier auf dieser Erde sterben, werden wir trotzdem dann im Himmel bei Jesus weiterleben. Und das ist eine so super Sache. Jesus sagt, ich bin immer bei dir. Ja, Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus verspricht uns in diesem neuen Leben, auf diesem schmalen Weg, dass wir in seiner Gnade bleiben dürfen. Und Jesu Gnade, die ist einfach so unendlich wichtig, weil wir von uns aus können nichts tun. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott uns gnädig ist. Dass wir das bekommen, was wir nicht verdient haben. Dass wir in seinem Frieden leben dürfen. Und ich glaube, in einer Welt, wo immer mehr Krieg geführt wird, wo wir jeden Tag in jedem Medium lesen können von Krieg, von Tod und und, und allem, da ist dieser Frieden, den unser Herr gibt, das Wichtigste überhaupt. Und wenn wir uns überlegen, was haben wir, was Jesus uns verspricht, im Vergleich zu dem, was uns die Welt anbietet. Die Welt bietet uns kurzfristige, schöne Sachen an. Tolles Autofahren, tolles Essen. Ihr könnt euch das beliebig weiterführen. Und was bietet uns Jesus an? Seine Nähe, seine Gnade, seinen Frieden. Und ich glaube, dass wenn wir in der Nähe von Jesus bleiben, dass es uns dann wesentlich besser geht, wie bei allem anderen, was wir auf dieser Welt sonst erleben würden. Und deshalb diese dieses Ziel von diesem schmalen Weg, das ist das neue Jerusalem. Ähm, dieses neue Jerusalem wird in, dem neue, in der Offenbarung so beschrieben, dass sie komplett aus Gold ist. Dass da eine Herrlichkeit ist, dass Gott selbst da ist und dass Gott selbst das Licht ist, dann gibt es keinen Tod, keine Krankheit, keine Träne, es gibt es alles nicht mehr. Es wird eine Herrlichkeit sein. Und das ist dieser Punkt, wo wir darauf zugehen wollen und dürfen. Deshalb, ich komme nochmal zu diesem ganz ersten Punkt, wir müssen uns entscheiden. Entscheide ich mich für ein Leben mit Jesus, dann darf ich sagen, lieber Jesus, danke, dass du für mich alles getan hast dann darf ich beten, dann darf ich ihm mein Leben übergeben. Und dann weiß ich, er nimmt mich an. In seinem Haus sind so viele Wohnungen, die er vorbereitet hat. Und das ist das Ziel, wo ich mich darauf freuen kann. Und ich wünsche euch allen, dass ihr genau diesen schmalen Weg sucht. Dass ihr bewusst euch dafür entscheidet, mit Jesus zu leben. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Lieber Jesus, hab Dank dafür, dass du alles neu machen wirst. Dass du uns auf diesem Weg führst, auf diesem schmalen Weg zu dir. Dass du uns an die Hand nimmst. Dass du uns Sicherheit und Ruhe schenken möchtest. Ich möchte dich bitten, dass alle, die jetzt hier sind, die sich das heute angehört haben, auch vielleicht im Internet, Herr Schenke, dass sie alle diese Entscheidung für dich treffen, dass sie sich ja, auf diesen schmalen Weg machen und die, dass sie durch diese Türe, durch dich, zu diesem Leben gehen können. Ja, und wenn jemand nicht weiß, wie es geht, dann zeige ihm, wen er ansprechen kann dass er Hilfestellung kriegt und schenke dass alle die jetzt hier sind dass sie alle diesen Weg finden und gehen danke dass du ja diese Gnade schenkst und ja danke dass wir uns als Gemeinde hier einfach zusammen treffen dürfen und segne du auch jeden einzelnen jetzt weiterhin amen